0: E esse é o podcast Patramada Criminal, mas você já sabe disso porque você clicou neste link. Ou alguém mandou você escutar esse podcast falou escuta as meninas do Patramada porque esse podcast é maravilhoso. E daí Yay! você falou oh, eu não quero ouvir esse podcast, mas agora você tá aqui então sente-se. Fique à vontade. É, você
1: começou a lavar a louça, a mão tá cheia de detergente, essa pessoa não dá pra eu trocar, é aqui que eu tô mesmo.
0: Exatamente. Você já tá na, toda suada na, na, na academia. Sabe, Dá uma chance pra gente.
1: Com o tempo você acostuma com a gente, a gente é um gosto adquirido, eu diria.
0: Sim, a gente é igual comidas exóticas, assim, você tem que experimentar umas três vezes até você gostar, mas depois que você gosta, <risos> daí eu quero ver você okay. parar.
1: Eu gostei dessa risada, Grave e use
0: sempre depois. <risos> <risos> Ai, gente, bem vindos ao podcast, gente. Hoje quem vai me contar uma história é a dona Renata Schmidt. Mas
1: antes, recado rápido, gente. A gente criou uma ah. comunidade no Reddit.
0: Ah, isso é verdade.
1: Chama Nossa. Trevosidades. É a única com esse nome, por motivos óbvios, porque ela chama Trevosidades, uma palavra que esteja muito no vocabulário nacional. E a gente criou é. pra quê essa comunidade, gente? Porque a gente vive recebendo sugestões muito legais de caso de vocês pelo Instagram. O problema é que a interface do Instagram é horrível pra você pesquisar coisas. A gente só consegue uhum. pesquisar por nome de usuário. Então, às vezes, a gente perde sugestões legais, porque a gente pensa, nossa, alguém me deu uma sugestão legal? Mas quem que foi? E aí, a gente só consegue achar se a gente olhar nome por nome, e com o tanto de mensagem que a gente recebe, tá ficando meio que inviável. O que é bom, porque a gente tá crescendo, é o um sinal de que estamos crescendo, ah. mas é ruim porque a gente acaba tendo necessidade de usar outra plataforma. Então, tá lá... É em parceria com o Terror na Esquina, um podcast mara, uhum. que é amigo do POD também.
0: Muito amigo do POD.
1: E vai ser um espaço pra gente falar de tudo, assim. Sabe como a gente pede história trevosa pra especial de Halloween? Agora vocês podem falar disso o ano inteiro, se vocês quiserem.
0: Pois é, gente. E outra coisa que é interessante falar, já falando disso do, do Instagram, às vezes vocês mandam uma correção pra gente e a gente fala, a gente fala ah, muito obrigado, vou tentar não falar mais isso, vou tentar fazer isso, não sei o que, tentar corrigir. E daí o que acontece? A gente recebe várias mensagens, acaba se perdendo. Então, deixa nos comentários do post do episódio. Sim. Porque daí todo mundo pode ver e atinge mais gente. daí se a gente esquecer de corrigir ou se a gente esquecer de falar no podcast alguma coisa sobre, as pessoas já viram e já se antenaram que o importante da correção é justamente educar, então daí você não educa só a gente, você educa todo mundo já, todo mundo já vê, né todos os ouvintes já vê aquilo, então, porque senão a gente acaba esquecendo, realmente, graças a Deus, a gente está recebendo bastante mensagem, vocês são maravilhosos, estão sempre interagindo com a gente, a gente ama, continuem, mas às vezes se for para todo mundo ver, coloca no comentário ou se for uma história que você queira compartilhar, manda por e-mail ou lá no Reddit.
1: Isso. A gente tá aprendendo a mexer, tá? Tem um pouco de paciência com as tias.
0: <risos> Nossa, gente, eu, no, eu só usava o Reddit para para porcaria. Então agora Agora eu vou ter que usar o Reddit. É, Agora eu vou ter que aprender. Eu uso
1: mais pra... Eu, eu uso muito como, tipo, pessoa que lê as coisas dos outros, não como pessoa que modera. Então eu tô aprendendo ainda a assumir esse novo papel é. de moderar coisas dos outros. Mas
0: você... Por que a gente começou a fazer esse let's not meet? Tipo, eu nunca tinha ficado muito interessada nesse, nesse subreddit, nesse gênero. E daí eu fiquei super interessada por, causa de, por sua causa, porque você começou a falar. E daí o Fê por causa do terror na esquina, me influenciou a gostar de creepypasta. Então, às vezes, eu não consigo dormir, eu vou pro Reddit e começo a ler essas coisas. Então, eu acho... E vejam se vocês querem isso, ouvintes, que eu acho que a gente devia fazer um mini episódio com as trevosidades... Toda semana, ou uma vez a cada duas semanas. Eu adoro a ideia. A gente faz tudo que. A gente pega o melhor post que tiver no Reddit e a gente dedica para o usuário que postou e a gente lê para todo mundo. Um mini episódio, 20, Boa. 30 minutos, a gente fala umas besteiras, é conteúdo a mais para os nossos ouvintes e a gente divide as nossas trevosidades, porque agora eu gosto disso, gente. Agora eu gosto bastante eu de Creepypasta. Eu adoro a ideia. Sim.
1: Nossa, gente, tem. Tem um podcast que é só Let's Not Meet, o nome é Let's Not Meet, uhum. a True Horror Podcast, e é o um podcast inteiro só com o um cara lendo essas histórias, são três ou quatro histórias por episódio, e eu lembro que quando eu tava na, na Sonder, né, que eu tava no meu outro emprego, eu passava o dia escutando, tanto que eu quase zerei esse podcast, eu ouvi assim, o dia inteiro.
0: Sensacional.
1: Porque você... Se... E aí você fica. Porque são coisas que te fazem pensar como o ser humano é louco. Porque a gente passa por cada coisa. É? É cada gente doida.
0: E eu acho que a gente precisa disso no Brasil. A gente precisa de um Subreddit Sim. e a gente precisa de um podcast chamado Mini Trevosidades.
1: Mini trevosidade, boa!
0: Então, a gente precisa de um mini zódio toda semana ou a cada 15 dias de mini trevosidades. Então. Sim. Gente, se vocês gostaram da ideia, corre pro Reddit, acha o nosso subreddit Sim. e já começa a escrever as suas as suas trevosidade.
1: Exatamente, pra gente poder fazer esse mini, vocês têm que contar suas uhum. histórias. E falando, é bom que a gente tá falando de Reddit, porque no episódio que a gente soltou de Halloween, na quinta-feira passada, uhum. eu cheguei a comentar, a gente contou aquela história brisadíssima do cara que teve a vida eu não vou falar muito, porque eu acho que deve ter gente que não deve Escutado ter ainda. tempo de ver ainda. Mas é, eu contei uma história e eu falei meio por cima que hoje em dia, nos Let's Not Meet, que a gente vê no Reddit, os Redditors, né, quem escreve, é incentivado a não dar detalhes pessoais da própria vida que possam te identificar. Uhum. E eu disse que eu ia contar por quê depois. E esse momento chegou. Ah,
0: você vai contar o caso que fez tudo, vou... que fez as regras mudarem. Que...
1: O caso que fez as regras mudarem, gente.
0: Sabe quando você vê um... Um, 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 um sinal, assim, alguma coisa? Favor não fazer isso. <risos> você sempre sabe... Quando é uma coisa muito bizarra, você sabe que tem uma história por trás. Tipo, favor Exato. não comer maionese na praia. Você sabe que aquele cartaz tá ali porque alguém fez alguma merda.
1: Por favor não lavar a bunda na pia. Tem um, esse cartaz <risos> brasileiro, famosíssimo por favor, não, é, não lavar o cu na pia, <risos> sério. E aí você fica pensando, gente, quem fez isso? Alguém fez isso? Quando eu tava no Brasil, eu e
0: meus amigos, a gente, a gente ia num bar, o Bar do Val, era um bar super legal que só tocava rock e era o único da, da rua que só tocava rock. Então a gente amava aquele bar. Só que era o bar mais roots da face é da terra, sabe? Tipo, você não comia no Bardoval. Sempre tinha umas baratas no Bardoval. A gente sabia que você ia lá pra escutar rock, tomar cerveja. E, e daí no banheiro das mulheres tinha uma, <risos> tinha um, uma folha de sufite assim escrito Favor cagar
1: em casa. Porque privado privada não funciona. Gente, comecei, como a vigilância sanitária <risos> não fechou <E> esse bar? <risos> Meu Deus!
0: E você, sabe, centro de São Paulo, e você sabe que se está escrito numa folha de suvite, favor, cagar em casa, porque a descarga não funciona, é porque você sabe que tem uma história de um toroso no bar do Val.
1: Não conta desceu. pra gente, você é o autor do Toroço Bar do Bardoval, você conhece quem foi que fez o Toroço do Bar? Se você conhece, se você tem alguma história do Bardoval, conta pra
0: gente. Você que é o originário o Torosso, o Torosso originário do Bardoval. Quem é
1: o, o toroço original? Quem é? Quem afundou o Titanic que gerou a Folha de Supite? Conta pra gente. Ai, gente. Ai, que bom que a gente falou de cocô pra descontrair, porque vocês vão ficar pistolas. Cocô, Todos vocês, a Natália, ai, principalmente.
0: Tô, já, a pressão já tá alta. Vamos, vamos embora.
1: <risos> vamos lá, vou começar com as minhas fontes. As minhas fontes são os podcasts Serial Napper, I Said Goddamn, a nome do podcast.
0: Goddamn.
1: Morbidology, também, outro podcast. O, um site que chama The Netline, ou Reddit, também. E... Os canais do YouTube, The Back of the Archive, Nexpo, Cadaver, That Chapter, Archive Obscura, Bunker e o Lazy Masquerade. São muitas fontes. Mm -hmm. E eu vou contar para vocês a trágica história que ficou conhecida na internet como Jason in Hell.
0: Jason in Hell?
1: Jason in Hell. É, é a história de um programador que chama Jason Worley e... Jason in Hell era o nome do usuário que ele criou no Reddit para compartilhar a história dele. Uhum. Tudo começou em 2016, quando Jason, Jason in Hell, cria um post numa thread do Reddit para pedir conselhos de relacionamento. Uhum. E o título, né, do, do post do Jason, e é um post longuíssimo, gente. Depois, se alguém quiser que eu mande... O post foi arquivado, depois eu não sei porquê, mas eu tenho... Tem o link dele na íntegra pra quem quiser. Então, se alguém quiser depois ver tudo, me pede que eu mando. É, mas o título do post é Eu não consegui superar o fato da minha mulher ter me traído com meu vizinho. Ai. Hum. E quando ele começa o <risos> um post em 2016... Por que que ele, ele me superou? Não, prepara, prepara seu coração, prepara o seu medidor de pressão, porque essa história é revoltante. E aí ele conta que... É, ele começa o post falando... Faz 476 dias que tudo, aconte... que, que tudo aconteceu, que o caos começou. E como que eu sei? Eu sei porque todo dia eu acordo, sem conseguir superar, e eu falo pra mim mesmo, calma, só fazem tantos dias. Vai ficar melhor. E já fazem 476 dias que ele acorda e fala isso pra ele mesmo. É, okay. como tudo começou, vamos lá. Voltando no tempo.
0: Brerum essa é a minha Jay... fita rebobinando <risos>
1: hum. o Jason e a esposa dele, a Brandy eles, é, se, eles ficaram noivos por dois anos né? eles já namoravam há algum tempo eles ficaram juntos dez anos no total eles foram noivos por dois anos eles casaram quando ela engravidou do primeiro filho deles eles tiveram o filho mais velho o Tyler e uh, quantos anos? deixa eu fazer as contas aqui. nossa gente, minha matemática é muito ruim <risos>
0: É, qual que é o.
1: É, o Tyler tem 10 anos e a filha mais nova, Charlie, tem 3. Então foi 7 anos depois, né? Sim. Ah, ah, desculpa. Tô <risos> cansada. 7 anos depois, eles tiveram a filha mais nova, Charlie. O relacionamento é, tava tudo certo. Ele era é, engenheiro de computação, né? So, é, ele chama de software engineer, engenheiro de software. Hum. Ela não trabalhava, ela era dona de casa. Uhum. Quer dizer, ela trabalhava como dona de casa. É um trabalho, não estou menosprezando ah. ser dona de casa.
0: Não, é meu sonho.
1: É, mas é. <risos> Eu tenho uma visão um pouco. A Brand me irrita e ela vai irritar vocês também. Se preparem. Hum. Quando tudo começa, ele fala que em 2015 ele é promovido no trabalho. E ele começa a ter que fazer muitas horas Ele é promovido, hum. pega um projeto gigantesco E ele começa a trabalhar, assim, 60 horas por semana Sim Mas ele sempre foi, ainda assim, um pai muito presente Mesmo fazendo essas horas malucas Ele ainda colocava os filhos pra dormir toda noite uhum. Ele era louco pelos filhos, assim Ele tinha... Ele era o super pai, basicamente e aí ele começa, ele percebe que tem alguma coisa errada, uma vez que ele vai pegar o celular da Brandy pra conferir alguma coisa, e ele percebe que ela é, colocou uma senha no celular. Ela nunca tinha senha no celular antes. Hum. Ela nunca tinha travado o celular. E aí ele perguntou pra ela, né, se é, tava tudo bem, porque que ela tinha colocado senha no celular. E ela disse pra ele, só pra dar um panorama, gente, nenhum dos dois tinha senha no celular, tá? Um tinha acesso ao celular do outro. Não vou entrar no mérito de privacidade ou não. Se o relacionamento deles era assim e tava bom pros dois, que bom pra eles.
0: Uhum. Mas que é estranho se sempre é assim e daí do nada você tem uma é. senha. É estranho. É, é por estranho. isso que o um negócio é já começar com a senha. <risos> Porque é, 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 eu ia ficar muito cabreira. Tipo, você pega... Do nada você tem uma senha agora. Sim. O que que tá rolando, tchuchuca?
1: E ele perguntou pra ela o que que está rolando tchutchuca. Hum. Brand responde. Ah, é que eu tô com uma surpresa de dia dos pais pra você e eu não quero que você, eu não quero que você descubra o que, que é até o dia dos pais. Então o celular vai ficar com senha até o dia dos pais. Ótimo, ele desculpa. falou que beleza. Não pensou mais nisso. Uhum. Mas aí no dia seguinte, ela chegou pra ele e falou, nossa, eu vou te contar o que é a surpresa porque eu fiquei me sentindo muito culpada de esconder isso de você.
0: É um par de chifre. <risos> Não não ah. então
1: falou, a surpresa é que eu falei para o nosso vizinho o vizinho deles é um contractor eu, eu combinei com o nosso vizinho dele fazer dele transformar o nosso basement num home office para você porque como você tá trabalhando muitas horas você pode começar a trabalhar de casa oh, também
0: isso, isso é meio oh.
1: isso é fofo mas que que ele achou estranho a brand é o tipo de pessoa que ela sempre falou para ele e ele se conhece há muito tempo que ela não se arrependia de nada que ela fazia, que o segredo dela pra ser feliz era levar uma vida sem culpa. Não interessa se tá certo ou errado. O importante é você não ter culpa de nada. Então ela vem falar do nada. Deixa eu te falar o que é porque eu me senti culpada não era compatível com a personalidade dela.
0: Se você não sente culpa de nada, você é uma planta. Você não tem que se envolver em relações complexas. Como que você não vai se sentir culpa de nada? Você é perfeito, você, assim, você nunca erra.
1: Você falava que ela se orgulhava de viver uma vida sem arrependimentos, que se ela errava, foda-se. Ela nem ia se sentir mal por errar.
0: Nossa, não precisa se sentir mal o resto da vida, mas você pode te reconhecer, pedir desculpas, é. reparações, né, não fazer de novo. Pois
1: é. Vai, vai guardando as informações. E aí ele falou que ele estranhou.
0: Né, já tô puta.
1: E aí, <risos> coisas que vão acontecendo que vão deixando ele desconfiado. Hum. A obra começa, mas a obra nunca termina. Ah, outra coisa, só para dar também uma noção para vocês visualizar os personagens. Quando isso acontece, o Jason tem 30 anos, a Brand tem 29 e o vizinho tem 58 anos, se não me engano. É um cinquentão. Hum. Podia ser pai dela, dos dois, na verdade, né? Hum. Beleza. Mas aí ele fala que ele estranha que a, a obra demora... que o vizinho tá lá cada vez mais detalhe que esse vizinho tem uma namorada e tem um filho que é amigo do Tyler, do filho deles uhum. o vizinho tá cada vez mais lá a obra avança cada vez mais devagar e ele vai ficando cada vez mais desconfiado aí o que ele decide fazer os dois têm esses planos de celular que é muito normal nos Estados Unidos que um tem acesso ao GPS do outro uhum. e aí o que ele vê quando ele abre o GPS dela do celular dela ele percebe que tem vários buracos na localização do GPS, que é quando tem momentos que ele percebe que ela desliga o celular. Ai, meu Deus. O que ele acha muito estranho, porque assim, ela é dona de casa. Uhum. Ela deveria estar com as crianças o tempo todo. Onde ela tá? Com e... quem que as crianças estão? É.
0: é uma preocupação fica... válida, não é uma, não é uma questão de ser super possessivo, ciumento. É a mãe dos seus filhos, é a pessoa que tá cuidando dos seus filhos, você precisa saber onde é que ela tá. Você precisa saber com porque, quem seus filhos sim. estão.
1: É, até porque o Tyler, ele já vai pra escola, mas a Charlie, a filha mais nova de 3 anos...
0: Ela tem tá 3 anos. Ela,
1: <risos> ela ainda não vai pra escola. Ela fica o dia... Em teoria, ela fica o dia inteiro com a Brand. Sim. E aí, ele vai ficando cada vez mais encucado. Aí tem um dia que, que, que o que acontece? Ela vai pro banheiro tomar banho e tem o um intervalo de alguns segundos entre ela entrar no banheiro e o celular tá desbloqueado. O celular dela. Hum. E Gente, ele tá contando tudo isso no Reddit, tá? para o pro mundo assim e aí ele pega o celular dela desbloqueado e ele vê uma mensagem que ela mandou para o vizinho nossa eu tô fazendo bolo e eu tô toda é, eu tô toda suja de cobertura você quer vir me lamber Ai, ah, gente uma mensagem
0: completamente inocente que você manda para o seu vizinho eu não sei do que que, ele, que tá ele tá fala. falando
1: <risos> é. e ele fala que ele leu mas que ele achou que podia ser uma piada, porque ele falou que. Ele usou essas palavras. Ele fala que ela tem um senso de humor muito pervertido. Então, ele fala que ele achou, como não tinha mais nenhuma mensagem, ele achou que era, tipo, uma piada. Uhum. Ele deixou pra lá.
0: Gente, só Mas... que já foi traída e pegou a mensagem Sim. no celular tipo, quando você pega pior de tudo é quando você pega sem querer porque quando você vai desconfiada achando que você vai encontrar alguma coisa você sempre encontra alguma coisa que você não gosta é. mas quando você pega sem querer porque você confia 100% na pessoa você não tá nem procurando uma mensagem e você acha as mensagens e você começa a ver tudo que se passou quando você achou que você tava sendo a pessoa mais amada do mundo, é um tiro na sua cabeça que é, é uma é, é dor uma coisa, no coração é, Eu já
1: passei por isso, eu não desejo isso pra ninguém
0: Eu desejo isso pra algumas não. pessoas Mas eu não desejo <risos> Nenhuma delas é boa, a maioria tá na família Bolsonaro, gente Mas é <risos> Sério, é, é uma dor tão desgraçada Que eu não sei como ele conseguiu Não achar que é uma piada E não
1: Adivinha o que eu vou falar agora Calma que piora <risos> <risos> Ai meu Deus ele achou que fosse uma piada, mas depois ele descobriu que essa safada, ela apagava as mensagens do celular dela de hora em hora.
0: Que nem a Telecena.
1: Pois é. Beleza, só que aí, imagina, isso vai passando assim, semanas, gente, e essa obra não acaba, e cada vez mais ela tem esses buracos na, no GPS, e ele vai ficando cada vez mais preocupado, ele não sabe como abordar. Cada
0: vez que mais, que mais ela tá fazendo bolo e precisa ser lambida.
1: É, depois disso, ele não quis mais olhar a mensagem do celular dela, tipo ele não, não tentou mais esse, né, uhum. esse intervalinho, dela, mas o que, que ele decide fazer? Ele decide que ele precisa saber o que está acontecendo, e ele fala para ela que ele vai instalar um antivírus no celular dela, e ele instala um software que existe, é, eu pesquisei, existe um software até hoje, que ele tem a carinha de um, de um antivírus, mas que, na verdade, ele replica todas as mensagens que você recebe e ele manda para o celular da pessoa que instalou.
0: Eu tenho uma amiga que já fez isso.
1: É mesmo? Uhum.
0: É bem legal, tá? Mas funciona.
1: Assim, é, eu não. Vamos. É, ele fala que ele sabe que foi errado. Eu acho que é uma coisa errada de se fazer. Muito. Mas. Você tá vamos ver vamos esperar okay? ele contou no Reddit que ele fez isso tá
0: eu quero ter empatia com ele mas eu não sei o que ele vai fazer ainda então eu não posso é. nem desenvolver essa essa, essa tá, esse é. sentimento humano
1: e aí ele descobriu um sexting assim um sexting nervoso uhum. dela com o vizinho e ele fala inclusive que ele via teve um dia ele conta que a mãe dele quis pediu para ficar com os netos um dia que ela tava sozinha em casa. E nesse dia, a Brand ficou mandando mensagem sem parar pro vizinho, querendo trombar esse vizinho pra transar de qualquer jeito. E o vizinho disse que não podia, porque ele tava terminando uma obra em outro lugar, em outra casa. Uhum. E ele, enquanto isso, o Jason segurando, o Jason segurando. Ela lá
0: vem encher minha loja.
1: É, é tipo, nessa pegada. E o Jason, assim, o que, que o Jason. Qual era o plano inicial do Jason? Ele queria pegar os dois na cama, porque ele falava que ele só ia. Ele era tão, assim. Ele falava que ele nunca tinha imaginado que ela seria capaz de fazer aquilo com ele. Então na cabeça dele era assim. É, não, imagina, ela tá só provocando, ela não vai fazer nada. Ah não, deve ser só tipo um, um, um sexting, eu não acho que ela vá chegar às vias de fato. Ele só ia, tipo, ele fala que o cérebro dele só ia aceitar se ele visse. Uhum. E aí chega um fatídico dia, o que que acontece? E detalhe, gente, que o vizinho, esse vizinho, era amigo deles. Eles estavam na mesma casa fazer alguns anos. Ai, esse vizinho era amigo Deus. da família. Amigo da família de frequentar aniversário de filho, deles ah. saírem juntos. Jantava o vizinho, a namorada. A traição
0: e... é dupla, né?
1: É dupla, hum. sim. E aí, um belo dia, eles estão jantando. Ele, o vizinho, a Brand e a namorada do vizinho. E a Brand e a namorada do vizinho comentam que elas queriam muito assistir aquele filme Magic Mike XXL, sabe? Hum, Magic Mike 2. Uhum. E o Jason fala, vai, vão vocês, eu fico olhando as crianças, não tem problema nenhum. Normal, tipo, e ela vai. Por que que ele faz isso? Ele quer ver se o vizinho vai contar alguma coisa pra ele. Porque eles são amigos. Ele Ai. pensa, vamos ver se eu ficar sozinho com o cara, o cara vai me falar alguma coisa. Ai, amiga. Detalhe que tudo isso aconteceu e o home office não tá pronto ainda, tá? <risos> Enfim, nisso.
0: O home office está sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, né?
1: E aí, imagina a situação. Tá o Jason no sofá da sala com o vizinho e as crianças estão jogando videogame na sala. Hum. E a Brandy tá no cinema mandando mensagem pro vizinho falando todos os jeitos que ela quer transar com o vizinho. E o Jason tá recebendo cópia de todas as mensagens. E o vizinho na casa dele, tipo, fingindo na que... Na casa dele, no sofá, do lado dele. E o vizinho tá respondendo. <risos> Eles está fazendo sexo por mensagem do lado do marido. Ai,
0: gente do céu. Gente, é muito... Isso dói demais. Calma que piora. Eu não tô defendendo qualquer ação que ele vai ter nessa situação, porque eu já sei que não vai, não vai ser bom. Mas, gente, isso dói demais.
1: E aí, ela manda pro vizinho um vídeo dela se masturbando no banheiro do cinema. Hum. E aí, ele fala no Reddit que, com isso, ele já tá, assim, extremamente machucado, mas a gota d'água é quando ela manda pra ele, eu te amo, pro vizinho. Puta. E o vizinho fala, eu também te amo. E aí, o vizinho fala, você é minha garota agora. E ela responde, eu sempre fui. E aí, ele fala que ele não aguenta mais. Que ele fala que pra ele foi a gota d'água. Ele espera ela chegar em casa com a, com a namorada do vizinho. E ele fala pra ela e pra namorada do vizinho, senta aqui. Aí elas sentam e aí ele vira e fala, então vocês se amam? Vamos conversar, vocês se amam? Aí ela, ele fala que ela regala o olho. Ela fala, imagina, o que você tá falando? Aí ele mostra a mensagem. É, yeah, eu faria a mesma e coisa. E aí ela fala, ah! A reação dela é falar... Não, não, foi só uma mensagem que saiu do controle, é a primeira vez que isso acontece. E ele falou, então vocês chegaram a trocar foto? Aí ela, não, nunca. Aí ele mostra o vídeo. Nisso, a, a namorada do vizinho surta e começa a bater no vizinho. E a Brandy olha e fala, ah não, é, foi só dessa vez.
0: E ele com os recibos tudo, gente, se você vai mentir, você tem que ter certeza que não há recibos.
1: Só para dar também um parênteses, gente, nesse momento quando ele confronta, né, o casal, ele pede, ele manda os filhos irem brincar no quarto. Então as crianças não veem nada disso, as Ai, crianças que bom, estão lá. Né? É. E aí, o que que a Brand faz nisso, no que ele fala, ele fala que ele quer separar? A Brand vira para ele e isso na frente dos vizinhos, na frente de todo mundo. A Brand vira para ele e fala: "Tudo bem, se você quiser separar, você nunca mais vai ver seus filhos."
0: Como assim? Não tem problema Óbvio. você transar com outra pessoa, se apaixonar por outra pessoa, é, nunca terminar o home office, não tem problema, sabe? Tipo, acontece, a vida é uma bosta, às vezes a gente machuca as pessoas, às vezes a gente se machuca e tá tudo bem. Agora, você proibir o pai que não ter, fez nada demais,
1: é. quebrou sua
0: privacidade, mas ele não fez nada demais, você vai proibir de, ele de ver os filhos?
1: E no que ele fala, como assim você vai me proibir de ver meus filhos? Ela fala, é, porque eu só fiz isso porque você não me dá mais atenção, porque você tá trabalhando demais. Isso não é motivo! Ela que... jogou a culpa pra ele e de deu, assim, cinco minutos, ela virou a situação e ela estava gritando com ele, ela ainda, falou, ele é, ela ainda gritou e falou assim, se você quer separar, beleza, mas tem que tomar uma decisão agora, senão eu vou tomar por você. Olha essa filha da puta! Filha de uma porra azeda. Nisso! Os vizinhos ficam tão em choque que a vizinha, a namorada do vizinho, que tava pistola com razão, começa a tentar acalmar as pessoas. Não, gente, vocês precisam conversar. <risos> ela sai com o vizinho pra eles trocar ideia. Tipo, pegam o filho de dele, né? vão, voltam pra casa e deixam os dois lá, porque ninguém entendeu nada dela virar e começar a gritar. Nisso, eles decidiram que o Jason ia ficar na casa e ela ia com os filhos pra casa da mãe dela.
0: Uhum. Gente, ela conseguiu fazer um gaslighting de todo sim, mundo. Sim, sua... Olha o perigo dessa pessoa.
1: E aí, o que, que ela fez? Ela levou os filhos, ele, inclusive, queria ficar com o Jason. Jason não, desculpa, gente. Ele, inclusive, queria ficar com o Tyler, o Jason. Uhum. Mas a Brand disse que não, porque não fazia sentido, porque ela ficava em casa, era parte do trampo dela ficar com as crianças, então que era melhor sim. ela levar os dois filhos. Beleza. Ele, eles ficaram uma semana vivendo separados e aí ele combinou, beleza, a gente fica durante a semana a gente fica separado, mas de fim de semana eu quero ficar com as crianças quando ela vai entregar os filhos no fim de semana ele fala que os filhos dele estão emocionalmente destruídos, por quê? ela explica, o que, que ela disse pro, pros filhos a gente tá indo embora de casa porque o pai de vocês tá bravo comigo o Tyler virou, que tinha 10 anos, e perguntou, eu posso morar com o papai? Ela falou, não, a gente não pode voltar para casa enquanto seu pai não voltar a gostar de mim.
0: Gente, ela colocou a culpa toda. Ela ainda... Ai,
1: ela ainda alienou o pai dos meninos. Calma que pior, Vai piorar. Nisso, ele falou que ele percebeu... E tudo isso, gente, ele falou no Red. Hum. Ele falou que ele viu a tri... Ele falou que quebrou o coração dele porque o filho dele veio e perguntou, pai... É, se a mamãe não pode voltar pra casa porque você tá brava com ela, você tá bravo comigo também, é por isso que eu não posso voltar ah. pra casa e aí ele falou que não ele falou, não, imagina, eu quero que vocês voltem pra casa, mas você tá bravo com a mamãe e aí ele virou pra Brand e falou, olha eu não quero as crianças assim, olha como eles estão eles estão muito tristes, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, vamos fazer o seguinte, então volta pra casa é, eu durmo no escritório finalmente, o escritório ficou pronto, o home office ficou pronto ele uhum. falou, não tem problema, eu durmo no basement aí ela falou, não agora eu não quero, agora se você quiser que eu volte, você vai ter que implorar pra eu voltar, na frente das crianças G e aí, ele, como assim? É, ela falou assim, eu quero que você implore pra eu voltar, ele teve que implorar pra ela voltar na frente dos filhos e ela virou e falou assim eu só volto se você pedir desculpa pro vizinho, porque nossos filhos são amigos, a gente é amigo e não faz nenhum sentido você ficar criando essa essa treta por uma coisa, tipo, nada a ver então, me avisa quando você tiver pedido desculpa pra ele. Eu vou pedir pra ele me ligar confirmando que você se desculpou. E aí eu volto pra casa.
0: O... <risos> o vizinho tava... Sexy, tava, tipo, transando online com a sua mulher no seu sofá, na sua casa. E você tem que pedir desculpas pra ele porque você causou no relacionamento... Gente, que
1: mulher horrível, que pessoa ruim eu quero abrir um parênteses, que se ela desligava o GPS, eles não estavam só sexting tá? eles claro só não podem provar é, óbvio. porque senão o GPS estaria ligado. e desculpa, se você
0: tá no sexting e você mora do lado da pessoa você tá transando com a pessoa você não, mano, eu, ninguém vai mano, Eles trocaram mano, de ninguém amo. vai acreditar que você mora do lado da pessoa e tem a oportunidade de transar com a pessoa e você só fez sexting tipo, você quer que a gente comece a usar nariz de palhaço também? Para, né? A gente sabe. Sexo só acontece quando você tá em outra cidade. Se você tá na mesma cidade, vocês se encontraram e fuderam.
1: E ele se desculpa com o vizinho.
0: Ai, Jason.
1: Pra ter as crianças... De... É. E aí ele conta que... E o tempo todo ela fica falando que ele tem que se desculpar com o vizinho porque isso só aconteceu por culpa dele. Porque se ele desse mais atenção pra ela, nada dessa situação teria acontecido, teria todo mundo claro,
0: bem. Claro, ele pediu pra ser traído, chifrado, humilhado. Uhum.
1: Pois é. Gente, é isso, só um parênteses, tem muita gente
0: que fala claro. é, que tão assim, tipo, porque teve esses dramas da Chloe da Kardashian, é, que ela foi traída diversas vezes e ela tem dois filhos com o cara. E o, Tri... o Tristan, ele foi um desgraçado. assim, Ele, sabendo que ele tinha engravidado outra mulher, ele pressionou ela para ela ficar grávida para uma... ele... ela fazer o... o embrião e colocar numa barriga de aluguel. E quando veio à tona que ele tinha engravidado essa outra menina que estava para Paris já, a Chloe tinha acabado de colocar o embrião na barriga de aluguel. Então, tipo, e todo mundo na internet falando, eu não sei por que, que essa mulher fez isso, ela é trouxa, ela que acreditou, ela é, ela é babaca, vai acreditar pra quê? Eu tô, é impossível sentir pena dela. Mas, gente, quando você tem filho, você vai fazer de tudo pro seu filho crescer numa família completa, porque é, é, é cientificamente provado que ter os dois pais em casa afeta muito o crescimento do seu filho, o desenvolvimento do seu filho, sabe? De saúde mental a desempenho escolar, isso afeta muito positivamente você ter os dois pais em casa. Então, quando você tem filho, você vai fazer de tudo. Então, não dá nem pra julgar ele que ele tá se humilhando pra ela e pro vizinho, porque tudo que ele quer é fazer a família dele funcionar pelos filhos dele.
1: E dá pra você ver como ele é um pai presente, porque mesmo a Brand ficando em casa com as crianças, o Tyler quer morar com o pai. Sim, sim. Dá pra você perceber aí que tem um vínculo, sabe? Ah. E, é, detalhe, uma coisa que ele também conta no Reddit é que ele, mesmo depois que ele volta, né, que a brand volta pra casa, ele tenta separar algumas vezes, porque ele fala... Vê, ele conta os dias, gente, 476 dias. E quando ele tenta separar, ela fala... Além dela falar, você nunca vai ficar com as crianças, ela fala, se você tentar se divorciar de mim, eu vou falar pro juiz que... É, há 15 anos atrás você tentou se matar duas vezes, ele tentou, ele tem um histórico tinha um histórico de depressão, e ele tentou suicídio duas vezes no colegial e ela falava pra ele, que juiz você acha que vai deixar os filhos ficarem com uma pessoa mentalmente perturbada sempre que ele falava que ele ia brigar Gente. pela guarda compartilhada, é
0: usar a saúde mental da pessoa contra a pessoa Sim.
1: E assim, por uma coisa que aconteceu 15 anos atrás, que ele deve ter contado pra ela em confiança, né? Tipo, ninguém... É um, é um assunto que não é fácil pra ninguém contar. E ela jogava isso na cara dele e manipulava ele emocionalmente, constantemente, pra ele ficar casado. E nesse tempo vai passando, passam alguns meses, o vizinho continua frequentando a casa deles, por imposição da Brand, porque ela fala que os filhos deles são amigos, então não tem por que eles não serem todos amigos mesmo. E ele vai aguentando, vai aguentando, por um tempo as mensagens param, até que no Dia dos Pais de 2016, ela manda um vídeo se masturbando pro vizinho de novo.
0: No Dia dos Pais.
1: No Dia dos Pais. Ele confronta ela, que ele recebe o vídeo de novo, a, a, ela não, não deletou o aplicativo aparentemente, e ela fala: "Ah, eu mandei para ele sem querer, era para mandar para você."
0: <risos> eu queria mandar para o meu outro amante. <risos>
1: E aí, a, ele Peraí, termina o Peraí, eu tô post... ligando
0: pra minha mãe pra ela vir me buscar, que eu não aguento mais isso.
1: <risos> o post do Red termina aí, ele fala que, ele pede a opinião das pessoas, né, porque é uma thread de, de, de conselhos de relacionamento. Uhum. Ele fala que ele, o desempenho dele no trabalho depois disso caiu absurdamente, porque ele não consegue pensar em outra coisa. Ele fala que quando ele tá no trabalho, ele fica obcecado pensando o que ela tá fazendo em casa. Quando ele tá em casa, ele tá pensando por que, que ela não consegue ser feliz com ele. E quando ele pensa em separar, ele fica muito preocupado porque ele fala que ele não consegue viver sem os filhos e ele pede conselho. Uhum. E aí eu vou ler alguns dos comentários, assim, meio por cima. Se alguém quiser depois ver todos os comentários, eu posso mandar o link, vocês olhem. Mas comentários dos Redditors, isso é importante pro desenrolar da história. Eu não acredito que você ficou com ela. Eu não acredito que você implorou pra ela ficar. Eu não acredito que você se desculpou com o vizinho. Esse é um comentário. O outro. Você deve estar me zoando. Você ficou? Depois de toda essa merda, você ficou? É fucking inacreditável. É isso que eu tô falando. As pessoas não entendem que, é. tipo... As
0: pessoas que não têm filhos, como a gente... Elas não entendem o que acontece quando você tem a vida de duas crianças na sua mão... E você, tipo, Porque depois que você, você tem filho, não existe ex-mulher. Não existe ex-marido. É. é o pai e a mãe de seus filhos. E pra sempre vai ser. Até o dia que seus dois filhos morrerem, depois que eles morrerem, a sua vida inteira, aquela pessoa vai ser o pai e a mãe de seus filhos.
1: É. Outro. Não, cara. Ela não pode deixar seus filhos longe de você. Arranje um advogado e resolva essa merda. Vai ser difícil porque você se casou com uma fucking asshole. Mas assim que tiver tudo certo, você vai se sentir melhor. E aí, outra pessoa. É, tipo, o fato dela estar ameaçando usar a sua tentativa de suicídio de 15 anos atrás como um jeito de conseguir custódia das crianças, caso você decida sair, é totalmente baixo e fudido da parte dela. Total. E aí, outro comentário. Olha, os seus filhos não vão pegar nada bom dessa situação. Eles vão crescer e pensar que um ambiente cheio de ódio é um casamento normal. E eles vão buscar o mesmo tipo de relacionamento. Existem muitas crianças que são muito felizes que cresceram com pais divorciados. Uhum. E o outro? Dá uma surra naquele velho, o vizinho. <risos> Arranje um advogado, entre parênteses. Espero que você tenha guardado as evidências. E fale sobre jeito de conseguir a custódia dos seus filhos. Your wife is a twat. A <risos> twat. Que é a é. frase mais inglesa que eu acho que você pode usar pra falar. <risos> é tipo, a sua mulher é uma imbecil, basicamente, é. em português. Ele agradece, isso dá pra ver. Ele é muito, tipo... Se fosse eu, eu já ia ter falado, vocês não sabem da minha vida. Eu não ia ter inteligência emocional pra responder todo mundo. Porque esse post no Reddit, ele viralizou. Começou a ter muito comentário. Uhum. Porque era uma situação tão absurda. Que, tipo, em um ou dois dias, tinha mais de mil comentários. De gente dando pitaco, gente indignada. E ele agradeceu. E ele disse que realmente ele tinha se consultado com o um advogado no trabalho, tipo, pra Brand não ficar sabendo, e o advogado tinha dito que a tentativa de suicídio no quando ele estava no colegial não impactava em absolutamente nada a custódia porque fazia mais de 15 anos, porque ele era uma pessoa com um emprego estável uhum. ele conseguia provar que ele tinha um ótimo relacionamento com os filhos, e ele encerra o post falando que ele tá super otimista, que ele vai conseguir o divórcio e pelo menos custódia compartilhada, compartilhada. Qual que é a treta, gente? Ele postou no Reddit e ele deu vários detalhes do emprego dele, da vida dele, onde ele morava, os primeiros nomes dos filhos, o primeiro nome da mulher e o post bombou muito. E, eventualmente, a Brand chegou nesse post.
0: Eita.
1: E aí, a gente vai colocar um trecho de uma ligação do Nine One, que eu vou te mandar agora.
0: Ai, o que ela fez? Foi ela que fez? Foi ele que fez? Quem fez?
1: Ó, clica no link. Você. Ai, tô nervosa.
0: Montgomery County 911. where's your emergency?
1: 1 two South Madison Street. In what town? Darlington.
0: Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my two children. <gasps> you stabbed yourself and killed your two children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Shane, the sound. Brandy Worley. Brandy what? Worley. Oh, Shane.
1: É, já dá pra pausar, dá pra ver o que ela fez, né? O que que ela fez, gente? É, eu, eu, a gente colocou aqui o trecho da, do, da ligação que ela fez pro 911 pra vocês verem o tom de voz dela inabalável, plena como quem tá contando uma história chata ela esperou, o Jason sempre punha as crianças pra dormir, né? Ela ficou esperando o Jason dar boa noite pros dois filhos colocar os dois na cama, cada um tinha um quarto na casa o Jason pôs as duas crianças pra dormir falou que amava os filhos como ele sempre fazia toda noite, foi deitar no basement. Ela diz que tomou vários comprimidos de Benadryl. E, antes disso... Kiki o que Brand que é
0: Benadryl?
1: Ai, Benadryl é tipo... É um remédio que eu não sei qual que é o... O, o, o que ele foi feito pra fazer, mas é um remédio que é tipo um dramim, deixa meio... Ah, entendi. Meio assim. hum. Mas antes dela tomar todo esse Benadryl, ela comentou que ela ia fazer outro bolo, aparentemente Brand, Brand adora fazer bolos. Hum. E ela foi no Walmart. Mas ela não comprou apenas ingredientes para o bolo. Ela também comprou uma faca de caça. Que quando ela voltou para fazer o tal bolo, ela escondeu no quarto do Tyler. A faca. Ela espera o Jason dormir. Ela entra no quarto do Tyler. Pede para o Tyler. Acorda o Tyler. O Tyler pergunta o que está acontecendo. Né, o que está que acontecendo com a mãe. Ela faz. Shh, e ela fala: Vamos no quarto da Charlie, da irmã dele. E fazer uma, uma slumber party, né? Que é tipo dormir todo mundo no mesmo quarto e tal. E ele concorda. Hum. No que ele. Ela entra com ele no quarto, ela esfaqueia o pescoço dele, do Tyler. <risos> do filho dela de 10 anos. A Charlie chega a acordar no meio e ela. A Charlie pergunta a mamãe o que tá acontecendo. Ela fala: nada, volta a dormir. Você tá tendo um pesadelo. A Charlie volta a dormir e ela esfaqueia a Charlie no pescoço também. Depois ela tenta esfaquear o próprio pescoço, eu não sei se ela nunca quis se matar ou se ela só falhou miseravelmente, mas ela não morre, e aí ela liga pra mãe dela pra avisar, a mãe dela fica surtada, e depois ela liga pra polícia, que é a ligação que vocês ouviram o trecho aí. E enquanto isso tudo acontece, o Jason tá dormindo, porque ela fez os filhos fazerem silêncio, ela não deu, ela não fez um pio, ela não gritou, ela não fez nada. Ela queria, depois do que ela leu no Reddit... Ela queria que ele acordasse e achasse a família inteira morta... E, que ele se, e pra ele se sentir mal, pelo que ele... Uhum. Sabe? Tipo, isso é o que você ganha por tentar separar? Cara... E quando...
0: Enquanto tudo que você tava falando... Eu tava com muito dó dele... Eu tava com muito... Sabe? Eu tava com muita pena... Eu tava com muito... E eu tava falando... Não, esse cara vai surtar e ele vai fazer alguma coisa... Ele vai surtar e vai fazer alguma coisa ele vai falar como é que você ousa fazer isso comigo e vai surtar e vai fazer alguma coisa com essa, com essa mulher cara, ela é um ser humano
1: horrível ele acorda com a polícia batendo na porta, você imagina a reação desse cara quando a polícia bate na porta e explica que eles estão lá porque ela ligou pro 911 a, 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 a situação toda foi tão chocante que no começo, quando a polícia ouviu esse, esse áudio que vocês ouviram, a polícia achou que fosse uma prank call, que fosse um trote. A polícia só mandou o carro para lá, quando depois que ela desligou, a mãe dela ligou para a polícia totalmente surtada, descrevendo a mesma ocorrência. E aí que a polícia mandou o carro para investigar. A Brand, obviamente, né, gente, foi detida. A gente nunca ficou. A única coisa que ela. O único motivo que ela deu pra o que ela fez, foi o motivo da ligação do 911, foi só isso que ela falou, foi a única declaração que ela deu, quando ela foi julgada, ela disse exatamente a mesma coisa que ela disse no 911 ele queria tirar meus filhos e eu não queria que ele tivesse meus filhos, então é melhor ninguém ter gente as crianças gente
0: do céu, eu nunca eu nunca ouvi falar de uma pessoa tão horrível não, mentira, a gente ouviu falar de várias pessoas, mas gente do céu ela destruiu a vida dele e ela matou os filhos dele e dela, ela matou ela não... os filhos é dela por vingança a ele porque ela não ia aceitar a separação porque ela não tinha atenção o suficiente, porque ela não tinha não ia ter os, a guarda completa dos filhos, e essa guarda 100% dos filhos, ela queria pagar a pensão, porque se ela matou os filhos, ela não estava tão interessada no futuro, no bem-estar dos filhos assim, ela estava só usando os filhos pra fazer algo contra ele e eu acho que ela tava querendo usar os filhos para conseguir pensão, porque se você divide a guarda 50%, você não pode, você não paga pensão.
1: Eu nem, nem sabia disso.
0: Pelo menos aqui é assim, se você, se você fica 50% com o seu pai, 50% com a sua mãe, ninguém paga pensão para ninguém. Se você fica 100% com um dos pais, daí o, o pai que não tá com você tem que pagar pensão. Mas se você fica 50% 50%, os dois estão tendo 50% das despesas. Então não precisa de pensão. Ah,
1: tá. Entendi. E eu acho
0: que é mais ou menos isso que ela tava pensando.
1: Eu não tinha nem pensado nisso. Pra mim era só a amargura menos. para ela era. Só a... É,
0: era... os dois, né? Eu acho que é uma combinação. Não, mas, mas ela, só... do jeito é. que ela é calculista.
1: Não, e ao nível de absurdo: você chifra o seu marido regularmente. Separadamente. Você obriga o seu. É, você obriga seu marido a implorar pra você voltar pra casa, porque do contrário você vai torturar seus filhos emocionalmente. Obriga
0: seu marido a se humilhar pedindo perdão pro vizinho que te comeu na casa dele, na casa
1: dele. do seu marido. Sim, e quando o cara pede o divórcio você, e você vê que ele tem chance de ganhar, você decide que então você vai matar os filhos. Olha o nível olha o nível do narcisismo dessa pessoa.
0: <risos> Eu tô chateada, hashtag chateada.
1: E aí você vê de onde veio também, porque como não, bas não bastasse todo esse absurdo, os pais dela ainda culparam o Jason pelo que aconteceu. É claro. Quem que criou assim. essa
0: mulher desse é, jeito? Foi os pais é. dela. Então eles não são melhores.
1: Pois é. E ela foi condenada, tá, gente, a 120 anos de prisão. Sem direito a condicional. A então, ela nunca vai sair da cadeia, provavelmente, né?
0: essa filha da puta ser tão desgraçada que ela vive até os 120 anos só pra ela, ferrar com a vida do Jason. Que,
1: ela teria que viver <risos> até os 150, né? Eu não
0: duvido. É, é Tem gente que é vaso tão ruim que não quebra.
1: É verdade. E, assim, gente, é, é uma situação toda, assim, pra você ter uma ideia, o Jason depois fez um post, porque você imagina, depois do que aconteceu, é, a notícia começou a, a sair e a galera do Reddit viu quem tinha participado do post falou gente olha isso será que é ele mesmo porque todas as informações batiam porque saiu notícia em todo lugar é hum. esposa de engenheiro de software mata filhos por conta de divórcio e tal um monte de gente que recomendou que ele separasse começou a se sentir horrível porque falar porque como é que quando que você vai imaginar que é esse nível que é esse o nível né e passou um tempo ele fez um post dando updates ele agradeceu todo mundo, ele falou gente, é, não se sintam mal pelo que aconteceu não tinha como ninguém saber eu não é, e assim o é, que, que eu ia fazer? Eu ia viver uma vida toda com uma pessoa assim
0: Quem tipo, tá de fora nunca sabe o nível é. de manipulação que a pessoa passa
1: é, todos então. os dias E ele contou que ele não consegue nem visitar a, os túmulos dos filhos, porque sempre que a família dela fica sabendo que ele tá lá a família dela vai lá e fica parada olhando ele ver os túmulos dos filhos pra ele ir embora, só fazer pressão emocional Hã? é, ele tá sim, a família dela culpa ele por ter fala que se ele não trabalhasse tanto a filha deles não ia sentir necessidade de trair ele e que. Se e aí não você vê que de...
0: tipo de gente cria uma pessoa cria que fala eu não sinto é. culpa de nada eu sou super livre é. pra mim errei tá tudo bem ah, eu sou a princesa, ah, vai tomar no cu gente, filha da puta do caralho filha de uma porra azeda Deus, tá...
1: A revolta bateu. Eu desco... Gente, eu tô rindo do descontrole da Natália. Não do que aconteceu no caso. Tá
0: descontrolada? Eu tô
1: revoltada.
0: Já vou googlar aqui: remédios para pressão.
1: É, o... ele... Nesse update que dá, ele conta isso né, dos ex-sogros e tal. E ele conta que, apesar que. Na verdade, assim, gente, só pra contextualizar, ele faz esse, essa atualização pra todo mundo no Reddit quase um ano depois do que, os, que os crimes aconteceram. Com outro nome, porque depois do que aconteceu, ele deleta a conta Jason in Hell. Uhum. Por razões óbvias. Ele fala que ele surtou de um jeito que ele queria no, ele fez tudo que ele podia fazer pra tirar aquilo do ar. Porque ele falou que tinha, depois do que saiu em todos os jornais, tinha um monte de gente indo fuçar na vida dele. claro foi que ele deletou o perfil e que arquivaram o post e tal. E ele contou que depois disso, ele, ele começou a ter... Ele ficou... Como é que eu posso dizer? Ele desenvolveu um problema de abuso de álcool. Porque ele não conseguia mais dormir. Porque ele fala que ele não se perdoava dele não ter acordado. Ai, e aí, para conseguir dormir, ele tinha que beber. E ele falou que... Quase virou um problema muito sério Mas por sorte ele tinha pessoas na vida dele Que amavam ele o suficiente para tirar a garrafa da mão dele
0: Ai gente, que tristeza
1: E que depois de um tempo Disso ele conseguiu melhorar Ele falou, olha gente, eu fiquei alguns meses Sem trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar Eu não conseguia fazer nada Tudo que eu conseguia fazer, ele falou que ele tem uma cabeça extremamente analítica Que é o que ele fica Que é o que ajudava ele no trabalho dele A pensar em soluções para problemas Mas que por conta de, dessa característica dele Tudo que ele conseguia fazer era acordar e dormir pensando no que, que ele podia ter feito de diferente pra história não acabar daquele Literalmente jeito.
0: Literalmente analisando tipo, tudo.
1: Sim, tipo, e se eu não tivesse aceitado a promoção? Se eu ficasse em casa mais tempo? Será que isso não teria acontecido? E se... Ela se eu, ia arrumar uma eu... outra
0: desculpa pra trair ele. Ela ia arrumar uma outra desculpa pra fazer merda. Porque ela não tem culpa de nada. Ela não sente culpa de nada. É tudo culpa dos outros. Eles fazem ela agir assim. E ela foi criada por dois monstros que pensam desse jeito também. Já tô ficando revoltada de novo. Já tô. Já tava acalmando, agora já tô puta de novo.
1: Perguntaram pra ele se ele. Porque tudo isso aconteceu em Indiana, tá gente? Indiana, nos Estados Unidos, tem pena de morte. Uhum. E perguntaram se ele achava que ela deveria ter recebido pena de morte. E ele falou que não. Por que não? Ele falou porque a ideia dela ele falou, ao meu ver, o que ela queria era se matar e matar depois de matar nossos filhos, era se matar para me fazer sentir culpado para sempre e eu acho que pela primeira vez na vida dela, ela precisa escutar não pra alguma coisa que ela queira uhum. então se ela queria morrer, eu quero que ela fique viva uhum. ele a última vez que ele a viu foi no julgamento quando terminou o julgamento você pode falar alguma coisa, né, você pode fazer um statement de impacto uhum. E ele olhou a cara dela e falou Eu quero que você saiba que essa vai ser a última vez Que a gente vai se olhar Eu não quero mais saber de você Eu não quero mais pensar em você A partir de hoje eu quero Seguir com a minha vida e você não vai mais Fazer parte dela de forma alguma Eu não vou deixar você ganhar Forte. Todo mundo ainda procura uma explicação O juiz que cuidou do caso né, O nome do juiz é Harry chamas A frase que ele deu quando ele foi Também encerrar o caso foi Algumas vezes não existe explicação Existe escuridão nesse mundo. E essa escuridão pode entrar nas nossas mentes e nos nossos corações. A Brand nunca falou mais nada sobre o caso. Falam que ela vive num estado que eles descrevem como unemotional. Ela, vive, ela, tipo, ela existe na prisão. Não tá feliz, não tá triste. Ela existe tipo uma planta. Ela é uma samambaia na cadeia. Hum. E agora, né, faz oito anos que isso aconteceu, né?
0: 2016?
1: Hum, não, mil, seis anos. Seis? Nossa, ó, ó a minha <risos> matemática. É verdade, faz seis anos. Ele seguiu com a vida, ele casou de novo. Uhum. E ele tem, é, tem filhos, ele vive feliz, ele conseguiu um outro emprego. Mas ele nunca, obviamente, nunca vai esquecer o, o que aconteceu e as vidas do Tyler e da Charlie que foram interrompidas, né?
0: Eu acho sensacional que ele tenha conseguido confiar numa pessoa de novo, porque quem já foi chifrado sabe o quão difícil é você confiar num, numa pessoa de novo. Agora, você ser chifrado nesse nível e você ser humilhado nesse nível, manipulado nesse nível e sofrer uma perda desse nível, você conseguir confiar de novo numa mulher e você conseguir ter filhos com uma outra pessoa, eu acho que é. É um statement pra quem ele é, assim, é um. É tipo um atestado de o quão bom ele tenta ser, sabe? De quão esforçado ele é pra ser uma pessoa legal, assim, pra ser uma pessoa... Porque não é todo mundo que consegue. Eu ficaria extremamente amarga. Eu sou uma pessoa terrível. Eu já ia ficar extremamente amarga. Eu não ia confiar em ninguém. Sim, nossa. Eu nunca mais ia confiar em ninguém. Eu não sei se eu tenho resiliência pra fazer isso.
1: É muita coisa, né? Eu imagino. Eu, eu, eu entendo ele não conseguir dormir. Porque eu fico imaginando o que, que é você ir deitar e você acordar e a vida como você conhece não existir mais. E as duas pessoas que você mais ama, que eram os filhos, não estarem mais na sua vida e você escutar que a culpa é sua. Porque com certeza no começo ele se culpou, claro. porque ela não queria. Porque já era uma, um abuso tão grande, imagina? Ela lá mandando as fotos dela, os vídeos dela fazendo os negócios, falando que a culpa era dele porque ele não ficava em casa. Gente... Tipo, eu acho que ele já devia estar Numa situação de abuso tão grande Que ele deve ter se culpado mesmo E eu acho que ele deve ter feito muita terapia Pra ele entender que o problema era com ele Pra ele entender, porque por mais que às vezes nosso cérebro entenda Às vezes nossa alma não entende, sabe A gente entende que racionalmente você não é culpado Mas você se sente ah, culpado Pela situação Não a
0: Brandy <risos> a Brandy. Não, menos a Todo, todo mundo, mundo menos a menos Brandy, a Brandy né? Porque ela é uma desgraçada Filha de porra zeda eu não sei de onde sei, eu tirei não, essa expressão é... por falar nisso, não, filha de também... porra azeda. Gente, matar por vingança, sabe, matar os filhos, os seus filhos pra se vingar porque seu marido não quer se separar depois que você chifrou ele, tipo, nossa, como é que eu ia saber que as minhas ações teriam consequências? A culpa é sua, porque as minhas ações estão tendo consequências na minha vida. A culpa
1: é sua, porque a culpa é minha eu ponho ela em quem eu quiser, né? Ela fez o rumo. É! <risos> a culpa é minha, mas eu faço o que eu quiser com ela. Toma aí a culpa, é, é sua.
0: Eu dou pra aquela então, é, é quer... ah,
1: Gente... É, e só fechando, gente, depois disso, a maioria das comunidades do Reddit pede pra você não falar nada que te identifique, uhum. porque a gente não sabe até que ponto... O que ela fez não foi porque ela leu todo mundo falando que ela era uma kant E ela é narcisista, né? Ela é bem narcisista. Uhum. Não sabe até que ponto... Sabe, ninguém sabe ao certo porque ela fez o que ela fez, gente. Então, o que eles recomendam hoje, quando você vai fazer um post, ainda mais se é uma coisa que tá acontecendo na sua vida, é você não dar o seu nome, uhum. não dar qual que é a sua profissão, falar alguma outra coisa, não falar onde você mora pra você se pro proteger mesmo é. porque a gente nunca sabe, né gente ele nunca imaginou que o post dele fosse viralizar daquele jeito e nunca. Imaginou e ele tava que procurando fosse... ajuda
0: porque ele realmente não tinha é. eu acho que ele não tinha
1: ah, parênteses que eu acho que é importante ele não contou pros pais dele porque ele não queria que a mãe dele tivesse mais ranço da Brand do que ela já tinha, porque a mãe dele não gostava dela é. porque a mãe dele enxergava ela como quem ela uhum. era e ele falou que ele tentou conversar com um amigo, e o amigo disse que ele tinha que confiar em Deus, e ele é ateu. <risos> e aí ele não tinha mais com quem falar, ele não tinha muitos amigos próximos, né? Ele tinha esse amigo e conhecidos e tal. E aí ele foi por isso que ele apelou pro Reddit, porque ele não quis envolver a família dele, pensando nela, porque ele pensou que se de repente. ele, ele não quis que a família dele tratasse ela injustamente depois de saber da traição. Hum. E ele queria algum conselho que fosse melhor do que confiar em Deus.
0: É, porque... Gente, eu sei que... Tipo, se alguém te procura pra falar que tá com problema, por favor, não sugira um Deus. Ou qualquer entidade que você acredite, ou qualquer coisa, porque o, os problemas reais nem sempre são resolvidos por Deus, ou por amor a Deus. Porque se fosse assim, nenhum cristão teria problema. E a gente sabe que vários cristãos têm problemas.
1: Não, e se você tem um amigo próximo, você sabe que seu amigo é ateu e ele tá com problema, essa não é a hora de você se converter seu amigo, parça.
0: É, e tipo... Beleza, você pode falar, inclusive, de Jesus para o seu amigo, mas assim, você falar, olha, você precisa de Deus, não é uma solução para o seu amigo, não é uma solução para um problema. Em primeiro lugar, se você vai orar e você vai resolver os seus problemas com oração, com é, jejum, com esse tipo de coisa, tudo bem, essa é uma decisão pessoal. Mas você sabe, você sabe que Deus não vai magicamente estalar os dedos e seu problema... Acabou. Você que tem fé em Deus não vai resolver, seu problema não vai ser resolvido magicamente, vai ter todo um processo e quando o seu amigo pede ajuda para um problema, ele tá pedindo ajuda pro processo, não pra oração, não pra fé, ele tá pedindo ajuda no processo dele resolver o próprio problema. Então, você sabe que Deus não vai estalar o dedo e pronto, o problema dele sumiu se ele... Gostar mais de Deus ou se ele for na igreja três vezes. Não vai. Você que é cristão, você sabe que é assim. Exatamente. Deus não estala o dedo e seus problemas desaparecem, porque senão nenhum cristão ia ter problema. Então... Eu tô revoltada agora. Tô revoltada com tudo.
1: Desculpa. <risos> gente, é... <risos> gente Mas é importante, gente. Fica o aprendizado. Cuidado com o que vocês expõem nas redes sociais, que vocês nunca sabem quem vai chegar. Pois é. Nunca sabem quem vai ler. E... Por... Obviamente, ele não. Ele, em nenhum momento ele culpou o Reddit pelo, pelo que aconteceu. Ele inclusive não, claro. agradeceu a galera. É. Ele agradeceu a galera da comunidade. Ele falou que ele recebeu um apoio que ele precisava. Ele, não, ele falou que ele. Ela falava tanto que ele não ia conseguir a guarda, porque ele tinha aquele, a questão de saúde mental. Que ele não tinha força pra achar um advogado até a galera falar, gente, cara, isso aconteceu faz 15 anos, pelo amor de Deus. Não uhum. tem nada a ver, sabe?
0: Não, e ele provavelmente estava precisando falar com alguém... Porque ele não se sentia confortável de falar com um terapeuta ainda... De falar com um advogado ainda... Ele tava Sim. querendo colocar isso com a anonimidade do Reddit, sabe? Que é uma coisa que é super válida... Você ir procurar ajuda das redes sociais ou num grupo do Facebook, simplesmente porque são pessoas que não te conhecem. Essa anonimidade, às vezes, é muito, é muito mais fácil você escrever o que está acontecendo, sabe, protegido pela tela do seu computador, quando ninguém está te vendo, do que você sentar na frente de um advogado ou de um terapeuta e ter que lidar com a, com a reação das pessoas quando você conta isso para elas e com o julgamento das pessoas cara a cara quando você conta a sua história para elas. Então, eu entendo que ele tenha feito isso.
1: Eu penso também que, às vezes, a gente precisa de uma visão imparcial, porque às vezes quando está numa relação abusiva, qualquer que seja ela, de um relacionamento, uma amizade. É o. Sabe o clássico, eu tô louca? Quando uhum. a pessoa te deixa num estado que você pensa, gente, será que o problema sou eu? Uhum. Eu acho que às vezes você tem que abrir e você vê pelo post original que ele deu muito detalhe. Ele deu muito detalhe, porque ele queria. É, como ele tem essa mente analítica, ele queria. que passar pras pessoas todas as nuances, pras pessoas darem uma opinião, tipo, olha, eu li a sua história e você tá certo. Porque é. ela passava tanto pra ele que ele tava errado, que ele começou a acreditar, mas ao mesmo tempo ele sabia no fundo que ele não estava errado. Sim. Então, ele precisava, ele teve esse momento, eu tô louco, gente, isso aconteceu, não é o um absurdo, o que que eu faço? Ele precisava ouvir das pessoas, essa situação é absurdo, o que aconteceu com você não é legal, você precisa ir atrás de um advogado. Ele precisava dessa chamada pra ação, sabe? Uhum. O problema é que, obviamente, ninguém nunca imaginou o quão longe ela iria. O que todo mundo achou é que seria mais um desses casos de divórcio que a mulher Nunca não nem concorda. ia ficar
0: sabendo. Ela nunca é. ia ficar lendo o post dele no Reddit. Tipo, o Reddit é gigante. Como é que você vai achar o post do cara também no Reddit? Tipo, não é...
1: Eu descobri que essa thread de relacionamento é uma das mais populares do Reddit, então ela sempre tem coisa nova e quem assina aparece primeiro, mas não tinha como ele saber. E assim, quem garante também que depois que o advogado, sei lá, se ela não leu nada e o advogado dá a custódia compartilhada, quem garante que ela não ia fazer isso depois? Uhum. Se ela é assim, ela poderia muito bem, depois que falaram, não, você tem que dividir a custódia, tá... Tá bom, eu
0: acho que ela já, ela já ia fazer, eu acho que o Reddit não teve nada a ver com isso. Quem vai fazer isso, já ia, ia alguma desculpa, ela ia achar.
1: E ela premeditou, tá, porque ela foi no Walmart uhum. antes, ela teve horas pra planejar, não foi tipo, nossa, surtei, vou na cozinha, não. É, não. Ela foi pro Walmart, voltou, porque o argumento que ela também deu, que o advogado dela tentou dar, porque ela não falou nada, foi que ela tava louca por causa do Benadryl. Uhum. Não, ela, mas não tem Nenhuma explicação, ela falou Tudo que a gente sabe, a versão dela é a versão da ligação Do 911 Não é, Coisas horríveis acontecem e elas nem sempre têm uma explicação lógica, gente
0: A explicação é Humanos são Difíceis <risos>
1: Sim E é isso, gente, essa é a história Da Thread, que ficou conhecida como Jason in Hell, que é a história de Jason e Brand Worley
0: Tá bom, então.
1: E você começa a segunda com essa. <risos> ah, Aí o meu caso vai ser mais... O meu próximo caso vai ser mais leve, tá, os, gente? os casos que você
0: traz, eu não sei como que eu tô fazendo esse podcast no estado de saúde mental que eu estou fazendo. Porque os casos que você, tá, que você traz, eles me deixam tão pistola.
1: É que eu também fico pistola e eu não quero ficar pistola sozinha.
0: Claro, a pistolice tem que ser compartilhada.
1: A pistolice compartilhada é melhor. é exatamente.
0: Mas é, é isso, gente Uma nova rainha do pesadão Está entre <risos> nós
1: Nasce uma estrela
0: do pesadão Nasce uma estrela do pesadão E o nome dela é Dona Chimidit Muito bem contada a história obrigada. como sempre Dona Chimidit, muito obrigada pela, pela, Por essa bomba que você jogou Nos nossos colos nessa segunda-feira Boa semana, <risos> gente Boa semana, trabalha Sabendo disso
1: Sorte do dia, você não foi casado com a Brandy <risos>
0: Sorte do dia, cuidado com quem você casa. Pode ser que Sim. a sua esposa seja Brandy. Uh. Tum, tum, tum. Gente, muito obrigada pela sua audiência e pela sua suculência. E é isso. Boa semana. Não esqueça que nós temos um canal maravilhoso no YouTube, muito bem tocado pela Dona Schmidt. E todos os domingos nós temos vídeos inéditos. Yes. Inéditos <risos> e Inéditos Que não estão aqui no podcast Não são episódios que você ouve no podcast São vídeos de casos Completamente inéditos Coisas completamente diferentes que a gente faz lá Então corre lá conferir Porque tem todo domingo Sai vídeo novo A gente já tem quantos, canais? quantos uh, vídeos no canal?
1: Eu acho que a gente tem 107
0: Caralho, a gente tem vídeo pra caralho. Vídeo então, pra caralho. se você já terminou de maratonar a gente aqui no Spotify, Deezer ou onde é que você tá ouvindo, corre lá pra, pra maratonar o nosso canal. Dá aquela força pra gente chegar nos 3 milhões, poder largar nosso trabalho e viver yes. fazendo conteúdo pra vocês. Não se esqueça do nosso... Sub, do nosso é, qual que é o nosso? Não esqueça da nossa comunidade no Reddit, Trevosidades. Vai lá escrever todas as suas histórias trevosas que a gente talvez vá fazer agora uma nova coisa aqui no, no, no podcast com mini trevosidades. Yay, Já pensou? Trevosidades. Seria legal. Você quer isso? Você quer isso? Vai lá. Fala pra gente o que você quer e fala pra gente qual é a trevosidade que a gente devia contar aqui no podcast.
1: Sim, vale tudo, tá, gente? Vale história real de gente bizarra que você trombou na rua. Vale experiência sobrenatural. Vale. Acho que vi um saci, por que não? Vai que você viu mesmo. Por que, que mesmo? não? Por vale que não? Tudo. A gente
0: sabe que existe.
1: Conte para nós.
0: E. Tchau.
1: Tchau. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar, junto do caso, efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias?
0: Chame a polícia! <risos> você é um doente! Saia daqui! Cala a boca!
1: Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.